0: Wie fühlt sich das an, das Leben anderer mitzuretten?
1: Sobald ich die Stammzellen praktisch in die Hand nehme und sie in meine Box lege, ab dann wird mir immer wieder bewusst, wie fragil unsere Gesundheit ist.
0: Deutschlandfunk Nova Deep Talk mit Sven Präger. Und mein Gast ist diese Woche der Stammzellenkurier Philipp Rippkens. Hallo Philipp.
1: Hallo Sven. England, Italien, Griechenland, Türkei. Also ich sage immer, es ist ein bisschen so wie in so einem Agentenfilm. Das heißt, im übertragenen Sinne ist diese Box mit Handschellen an meinem Handgelenk befestigt. Ich habe die immer dabei. Ich weiß, dass tatsächlich im Endeffekt irgendwo auf dieser Welt ein Mensch ist, dem es extrem schlecht ist, der ohne eine Stammzellenspende wahrscheinlich sterben wird und dass ich als Kurier einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass diese Spende sicher und gut ankommt. Spanien, Polen, Schweden, Dänemark. Als ich noch ein kleiner Junge war, ist das Nachbarskind an Leukämie erkrankt. Und das wurde damals äh, nach einem passenden Spender oder einer passenden Spenderin gesucht. Diese wurde leider nicht gefunden. Das heißt, dieser junge Mensch ist viel zu früh vor uns gegangen.
0: Deutschland von Nova. Deep Talk. Philipp, wann war dein letzter Einsatz?
1: Oh, ich war in diesem Jahr schon in einigen Ländern unterwegs. Also ich habe innerdeutsch war ich unterwegs, ich habe Europa bereist, aber ich habe auch schon Transatlantik gemacht. Also ich war schon vielfältig im Einsatz und das waren immer großartige und sehr spannende Aufträge. Wenn ich dir jetzt aufzählen würde, in welchen Ländern ich im letzten Jahr gewesen wäre, dann würden wir wahrscheinlich ein paar Minuten brauchen, weil es wirklich viele waren.
0: Mach mal, wo warst du überall? Also
1: ich sehe einfach mal auf, was mir jetzt spontan aus letztem Jahr auffällt. Also innerdeutsch ist jetzt einfach mal, das lasse ich jetzt mal komplett aus. England, Italien, Griechenland... Türkei, Spanien, Polen, Schweden, Dänemark, Niederlande.
0: Und nicht europäisches Ausland.
1: Dann ist USA sehr viel, da fallen mir ein. New York, Boston, San Francisco, Houston, Seattle, Kanada würde mir einfallen, Montreal, Ottawa, ähm, Südamerika war ich, glaube ich, letztes Jahr nicht, haben wir aber auch. Und äh, ich war da auch tatsächlich in Indien. Die weitesten Aufträge, die ich fliege, sind tatsächlich bis Australien. Also wir haben ab und zu auch äh, generell Asien dabei, aber eben bis Australien.
0: Philipp Rippkens ist Jahrgang 1982. Im ähm, sonstigen Leben ist er selbstständig im IT-Bereich und seit mehr als elf Jahren ist er als Stammzellenkurier unterwegs und zwar für die DKMS. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die Blutkrebs bekämpft. Das sind die, bei denen ihr euch als potenzielle Stammzellenspender typisieren und registrieren lassen könnt. Und wenn ein Blutkrebspatient oder eine Patientin durch eine Spende gerettet werden kann, dann muss diese Spende eben nicht nur abgegeben werden, sondern auch zum Patienten oder zur Patientin gebracht werden. Und dafür ist dann Philipp da. Ganz korrekt muss man sagen, die DKMS beauftragt nicht Philipp direkt, sondern ein Logistikunternehmen und das wiederum beauftragt dann Philipp. Philipp sagt, da sind in den Jahren zwischen 150 und 200 Einsätze zusammengekommen. In Deutschland, in Europa, weltweit. Gibt es Erlebnisse, von denen du sagst, das waren ganz besondere Reisen, die dir auf eine Art oder andere Art und Weise in Erinnerung geblieben sind?
1: Ach, relativ viele. Es ist ja so, es bleibt immer dann in Erinnerung, wenn etwas passiert ist. Das heißt, wenn ich dir jetzt sagen würde, ich habe Stammzellen von Frankfurt nach New York gebracht, dann kann ich dir das in drei Sätzen erzählen und die Geschichte ist zu Ende. Aber wir reden ja davon, dass ich so häufig fliege. Das heißt, ich bekomme jegliche Umwelteinflüsse mit. Reden wir von Stürmen bis hin zu Hurricanes, Schnee in den USA, oftmals ein Thema, wir haben Überschwemmungen, wo Städte betroffen sind, wir haben, aufs, wir haben Vulkanausbrüche, das heißt, als der Vulkan in Island ausgebrochen gab es ja ganz große Probleme und ich kann sagen, dass in all den Jahren also ich meine Stammzellen immer sicher und gut ans Ziel begleiten konnte und meines Wissens auch alle meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Es gibt natürlich aber weitere Faktoren. Es gibt das Thema Streiks, also es gibt ja die, die Bahn, die Fluggesellschaften. Es wird sehr gerne in Deutschland gestreikt. Also das sind Faktoren, die sind teilweise auch sehr unvorhersehbar. Am einen Tag ist noch alles gut, am nächsten Tag gibt es einen Warnstreik. Wenn man dann gerade losfliegen will, heißt die Hälfte der Flieger geht nicht. Also komplette Umplanung. Ähm, natürlich können Flugzeuge oder auch die Bahn können technische Probleme haben. Auch das ist was, was mit dem ich immer mal wieder äh, betroffen bin. Oder eben auch Mitarbeiter von äh, sämtlichen äh, Bereichen können äh, krank sein und somit kann sich was verschieben. Das heißt, wie du siehst, es gibt sehr viele Faktoren, die dafür sorgen, ob äh, mein Transport sehr sehr glatt und ohne größere Vorkommnisse abläuft oder ob es eben... Ja, Dinge äh, zu bewältigen gibt, äh, die vorher nicht äh, absehbar waren.
0: Dann lass uns, bevor wir auf die Dinge äh, gucken, die vielleicht mal nicht so glatt laufen, auf einen normalen Ablauf schauen. Kannst du uns einen Eindruck davon geben, wie ein normaler Einsatz eines Stammzellenkuriers aussieht?
1: Absolut. Also es ist in der Regel so, dass ich äh, eben schaue, in welchem Zeitraum habe ich Zeit, mich dann eben auf Aufträge, die passend könnten, bewerbe, im Optimalfall die Zusage bekomme dann eben meine Stammzellenbox äh, erhalte, die Dokumente, die ich brauche, um sicherzustellen, dass ich eben auch ähm, im Krankenhaus von Empfänger, Empfängerinnen das passende Produkt abhole. Dann geht es für mich die Anreise zum sogenannten Collection Center, sprich zum Krankenhaus von SpenderInnen. Dort hole ich dann das Produkt ab, checke natürlich anhand aller wichtigen Dokumente, dass ich auch das richtige Produkt dabei habe. Dann geht es für mich meistens mit der Deutschen Bahn oder mit dem Taxi zum Flughafen. Dort erwartet mich dann die Sicherheits-, Pass- und Zollkontrolle. Das dauert für mich länger, denn Stammzellen sind ein besonderes Gut. Die dürfen zum Beispiel nicht geröntgt werden. Das heißt, ich brauche für sowas immer länger Zeit. Nachdem ich das erfolgreich absolviert habe, geht es in den Flieger. Und dann komme ich jetzt am Zielflughafen an. Dort erwartet mich wieder eine Zollkontrolle. Und auch eine, vielleicht nochmal eine Sicherheitskontrolle, wenn es eben weitergeht, also wenn es einen Weiterflug gibt. Äh, anschließend fahre ich mit dem äh, Taxi zum Krankenhaus von Empfänger in. und dort übergebe ich dann die Stammzellen. Das war so mal in wenigen Sätzen zusammengefasst, wie so ein Auftrag abläuft.
0: Ist das Handgepäck? Also hast du das die ganze Zeit bei dir? Ich stelle mir das wie eine etwas größere Kühlbox vor, die, keine Ahnung, ich schon mal bei The Good Doctor in der Serie gesehen habe oder irgendwie sowas, also wo sonst auch Organe drin transportiert werden oder ist das eine falsche Vorstellung?
1: Also die Box ist in der Tat sehr, sehr handlich und du hast es schon richtig gesagt, ich nehme sie immer mit an Bord. Also ich sage immer, es ist ein bisschen so wie in so einem Agentenfilm, das heißt im übertragenen Sinne ist diese Box mit Handschellen an meinem Handgelenk befestigt, ich habe die immer dabei. Aber nicht wirklich. Nicht wirklich, nein, nur im übertragenen Sinne, aber es fühlt sich für mich auch so an und das ist auch genau richtig, das heißt diese Box ist ein Menschenleben, somit ist sie immer bei mir, ich lasse sie zu keiner Zeit, in keiner Sekunde aus den Augen, das heißt sobald ich die Stammzellen habe, bis ich sie erfolgreich abgegeben habe, ist diese Stammzellenbox ein Teil von mir und ich behüte sie wie mein Augapfel. Und du hast richtig äh, schon gesagt, die Maße sind so, wie man es sich vorstellen kann. Das heißt, ich kann sie immer mit an Bord nehmen. Äh, innen drin ist ein Kühlsystem, das eben dafür sorgt, dass die Stammzellen genau die Temperatur haben, die sie haben sollen. Auch über einen langen Zeitraum, sprich äh, auch Flüge nach Australien mit einem Zwischenstopp in Asien sind mittlerweile kein Problem mehr. Das ist sehr schön, wie da auch die Technik vorangeschritten ist, dass die Kühlsysteme einfach viel länger eine gewisse Temperatur konstant halten können. Das heißt, den Stammzellen geht es in der Box temperaturtechnisch gut. Und ich sorge dafür, dass alle äußeren Bedingungen so sind, dass es ihnen auch während des gesamten Transportes gut geht und sie sicher und möglichst schnell am Ziel ankommen.
0: Was hast du denn da drin? Sind das so Blue Plasma Behälter oder sind das kleine Reagenzglasröhrchen oder was ist eigentlich drin?
1: Es sind im Endeffekt Blutbeutel, wie man sie vielleicht von der Blutspende kennt und meistens sind es natürlich noch äh, eben Röhrchen, äh, also Pro Probenröhrchen. Und es ist natürlich so, dass die Box an sich schon gedämpft ist und gesichert ist, aber äh, sie sollte und wird niemals irgendwo runterfallen. Also ist, äh, ich sorge dafür, dass sie immer bei mir steht. Und äh, ja, mit der Erschütterung, klar, äh, möglichst wenig davon abbekommt Für was ich immer sorge, was äh, sogar das Wichtigste ist, denn der Mensch ist ja sehr neugierig. Ich versuche tatsächlich, auf all meinen Flügen immer inkognito zu reisen. Das gelingt mir sehr gut. Das heißt,
0: du setzt dir eine Sonnenbrille auf oder was?
1: Ich bin tatsächlich ganz oft an Bord und meine mitreisenden Passagiere merken das erst beim Aussteigen, wenn sie hinter mir stehen. Und dann fällt diese Box natürlich trotzdem immer ein bisschen auf. Und äh, dann werde ich häufig gefragt, was machst du denn? Ist da denn ein Organ drin oder Blut? Dann gehe ich kurz in den Smalltalk und äh, verschwende dann aber auch keine äh, Zeit allzu sehr dafür, weil es für mich ja weitergeht. Äh. Und für mich ist der Vorteil, wenn ich in Kognito reise, dass ich möglichst wenig auffalle. Das heißt, auch hier ist dann die Sicherheit für die Stammzellen nochmal erhöht.
0: Aber was heißt denn inkognito, in du, du ähm, siehst zu, dass die Leute diese Box nicht sehen, weil du die, keine Ahnung, siehst zu, dass du als Erster in den Flieger gehst und die schon ähm, im Handgepäck oben ganz nach hinten schiebst oder unter den Vordermann sitzt oder Vorderfrau sitzt oder so. Oder was heißt das?
1: Genau, es ist, es ist tatsächlich so, dass ich äh, in der Regel versuche, sehr früh einzusteigen, äh, gerne auch als Erster. Äh, denn dann sind ja die meisten Passagiere sitzen noch irgendwo rum und werden gar nicht aufmerksam. Auch da versuche ich, wie gesagt, möglichst diskret den Transport zu gestalten, weil es einfach den, den Vorteil hat, dass je weniger neugierige, neugierige Blicke und Fragen ich bekomme, desto mehr Sicherheit ist für mich gewährleistet. Und das funktioniert sehr gut. Ich bin sonst ein sehr offener, ein sehr kommunikativer Mensch. Das bin ich, glaube ich, vor dem Transport und das bin ich, sobald ich die Stammzellen übergeben habe. Währenddessen bin ich sehr fokussiert. Ich habe im übertragenen Sinne, ich fühle mich immer so wie das Duracell-Häschen, was so ein extra Pack Batterien hat. Das brauchst du auch, weil ich, ich sind ja oftmals lange Flüge mit Umsteigen und äh, in der Zeit äh, schlafe ich nicht. Das heißt, ich, ich bin einfach voller Energie. Das ist, äh, ich kann das auch gar nicht beschreiben. Ich habe sonst diese, diese Zusatzenergie gar nicht. Also nur bei diesen Stammzellaufträgen das, was andere Menschen vielleicht als sehr anstrengend und belastend empfinden würden, ist für mich aufgrund meines Zusatzpakets an Energie äh, wunderbar zu meistern.
0: Aber woher holst du dir die Energie? Weil du, weil du weißt, dass es wichtig ist? Ist das so, ein, so, eine, so eine Energiequelle? Genau, ich weiß,
1: dass tatsächlich im Endeffekt irgendwo auf dieser Welt ein Mensch ist, dem es extrem schlecht ist, der ohne eine Stammzellenspende wahrscheinlich sterben wird. Und dass ich als Kurier einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass diese Spende sicher und gut ankommt. Und dieses Gefühl, auch dieses äh, Gefühl der Wichtigkeit äh, oder ein kleines Rädchen in diesem Lebensrettensprozess zu sein, das, das gibt mir diese Energie. Ich glaube, daraus schöpfe ich sie genau. Ja? Dieses etwas, ich, ich tue etwas Gutes und das setzt in mir zusätzliche Energie frei.
0: Aber jetzt ist ja so ein, so ein Trip nach Neuseeland oder Australien, keine Ahnung, da sitzt da allein im Flieger 24 Stunden plus Zwischenaufenthalt. Also... Und An- und Abreise, also 30, 35 Stunden sind dann nichts. Da hältst du wirklich durch, dass du im Flieger nicht mal eine Stunde irgendwie wegnickst.
1: Ja, das geht. Also es ist, ich kann jetzt auch nicht beschreiben, wenn ich jetzt privat in den in Urlaub fliege und fliege irgendwie nach Asien, dann sorge ich dafür, dass ich natürlich von dem 12-Stunden-Flug möglichst viel schlafe, denn so schneller ist er um. Aber in diesem Fall mache ich es nicht und es ist für mich auch immer wieder überraschend, dass das funktioniert. Ja, es ist, äh, ist, ist vielleicht auch eine, 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 eine Gabe, eine Einstellung meines Mindsets, ich, ich weiß es nicht. Also für mich funktioniert das gut und äh, ja, das ist aber auch eine sehr wichtige Eigenschaft.
0: Jetzt hast du vorhin schon angesprochen, es gibt natürlich mittlerweile die Kühlsysteme dieser Boxen sind so ausgefeilt, dass sie lange Flüge überstehen und natürlich auch, da wird ja ein gewisser Zeitpuffer irgendwie auch drin sein. Gibt es trotzdem mal der Punkt, an dem es knapp wird? Also ich denke an sowas wie, es gibt eine unerwartete Zwischenlandung, dann gibt es keinen Anschlussflieger, dass man doch irgendwann merkt, oh, zehn Stunden Verspätung hält dann dieses Kühlsystem irgendwie doch nicht durch?
1: Also das Kühlsystem hält ihre lang durch, also selbst, Austral selbst wenn wir in Australien ankommen, ist erstmal noch lange nicht das Ende in Sicht. Allerdings hat natürlich das Produkt eine gewisse Haltbarkeit. Das heißt, es ist schon so, dass man sagt, es muss bis dahin oder sollte bis dahin gegeben werden. Es wird wirklich immer interessant oder spannend, wenn man zum Beispiel im Winter über Chicago fliegt, weil Chicago ist zwar eine Stadt, die definitiv weiß, wie sie mit Schnee umzugehen hat. Aber wenn wir so Wetterphänomene wie in den letzten Jahren haben, dann kommen natürlich auch Städte wie Chicago an ihre Grenzen. Und blöd ist es natürlich, wenn man es noch schafft, nach Chicago reinzufliegen, und danach wird der Flughafen zugemacht. Weil dann ist wirklich die Frage, wie komme ich hier weiter? Aber auch da ist es äh, so, dass alle Beteiligten, also auch das Logistikunternehmen, äh, für das ich tätig bin, und alle Behörden dafür sorgen, dass das irgendwie funktioniert. Also, man ist, es, also geht nicht, gibt es nicht. ich das ist wirklich das ganz klare Motto. Und ähm, diesen Stress, in Chicago vielleicht erstmal zu stranden und nicht zu wissen, wie komme ich jetzt weiter nach Houston oder nach San Francisco. Das muss man natürlich auch abkönnen. Also das ist, es gibt für alles eine Lösung. Es werden auch Lösungen gefunden.
0: Aber was heißt das im Zweifelsfall? Ich meine, Mietwagen nutzt dir nichts, weil die Stadt im Zweifelsfall so eingeschneit ist, dass du auch nicht rauskommst. Also wie sieht die Lösung dann in dem Fall aus? Zwischen kühlen in einem Krankenhaus in Chicago oder, oder was heißt das?
1: Also die Kühlung ist, ist, ist nicht das Problem. Es geht eher darum, dass ich wirklich schnell weiterkomme. Das heißt, teilweise ist es tatsächlich so, dass man mit einem, mit einem Taxi oder... Ähm oder mit einem Bus oder was eben auch fährt, äh, zu einem Flughafen vielleicht noch fährt, der noch frei ist. Denn es kann ja sein, dass ein großer Flughafen schon überlastet ist, weil die mit den Schneemengen nicht klarkommen. Aber dass es einen kleineren gibt, den Umfeld, der definitiv, weil er vielleicht weniger zu räumen hat, noch funktioniert. Also es ist irgendwie, man, man checkt dann alle Optionen, spricht mit, mit, mit den Sicherheitsbehörden, spricht mit den Flughafenmitarbeitern. Wir hatten es aber definitiv auch schon so, dass, ich erinnere mich dran, ich bin irgendwie aus Washington im, im, im Winter weitergeflogen. Und wir waren schon auf dem Weg mit dem Flieger zur Runway. Und dann kam die Information, ja, der Flughafen wird leider erstmal gesperrt aufgrund des Schnees. Dann habe ich nochmal die Rückmeldung gegeben, dass wir hier definitiv ein Menschenleben haben, was es gilt, sehr schnell und sicher weiter zu transportieren. Und nach Rücksprache mit dem Tower waren wir wohl der letzte Flieger, der raus ist. Das heißt, wir haben die Genehmigung bekommen. Es war auch noch zu vertreten. Ich meine, das sind Entscheidungen, die trifft der Tower mit, äh, mit dem Piloten. Das ist nicht meine Entscheidung. Aber zu wissen, dass hier jetzt natürlich nicht nur Menschen sitzen, die vielleicht irgendwo in Urlaub von A nach B fliegen wollen oder das vermeintlich wichtige Geschäft ihres Lebens abwickeln müssen, sondern dass es hier um ein Menschenleben geht, schafft vielleicht nochmal eine andere Priorität. Das heißt, definitiv sind schon mal Flugzeuge oder bin ich mit Flugzeugen nochmal weitergekommen, als man jetzt das vielleicht sonst hatte. Allerdings war auch da immer klar, es ist nach wie vor sicher. Also es sind schon schöne Erlebnisse. Das heißt, eigentlich kann ich jedem nur sagen, wenn ich mit an Bord bin oder ich stehe hier stellvertretend für meine lieben auch Kolleginnen und Kollegen, dann wird geflogen. Also ich bin an Bord, man, man nimmt mich nicht wahr, weil ich inkognito bin, aber ich bin immer ein guter Faktor, dass, äh, dass es vorangeht. Das ist so ein bisschen äh, ja, das, die gute Nachricht für alle. Also wenn auch immer ihr mal da draußen einen Kurier oder eine Kurierin seht, freut euch, dass die mit an Bord sind, denn die werden dafür sorgen, dass alles glatt laufen wird.
0: Hast du irgendwann mal an irgendeinem Fall wirklich Sorge gehabt, das wird nichts?
1: Als ich noch sehr neu dabei war, weiß ich, dass tatsächlich mal ein Flughafen, an dem ich war, der war davon betroffen, dass ein Hurricane gekommen ist und dann hieß es irgendwie, es, äh, es geht nicht weiter und so ein Hurricane, ähm, das hat sich zwar gar nicht erst mal so angefühlt nach dem Hurricane, aber es hieß irgendwie, dieser Flughafen kann vorerst nicht mehr genutzt werden und dann war wirklich die Frage, wie komme ich von dort weg? Es wurde auch eine Lösung gefunden, ähm, aber dadurch, dass ich vielleicht auch noch neu war und da, man dachte, okay, ein Hurricane kann natürlich auch ganz andere Folgen haben. Wir wissen, wie die, wir kennen die Bilder aus dem Fernsehen. Also da kann auch sein, dass von dem Flughafen nichts mehr übrig ist. Das war alles andere als so schlimm. Vielleicht war es auch eine Vorsichtsmaßnahme. Aber das war das, wo ich so gesagt habe, boah, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hinbekommen. Aber bei all diesen Sachen hilft tatsächlich immer Ruhe bewahren. Wie gesagt, das Logistikunternehmen, für das ich tätig bin und alle Behörden ziehen da an einem Strang. Das ist wirklich so, das ist, als, als wären die von Zauberhand verbunden und wüssten alle, dass es darum was Wichtiges geht und machen da Sachen möglich, die werden sonst nicht gehen. Das ist, das ist hervorragend. Das merke ich bei jeder Einreise, bei jeder Weiterreise. Jetzt kann man natürlich sagen, an den großen Flughäfen kennen die Stammzellenkurierer, wissen die, was zu machen ist. Wenn ich natürlich in einem kleinen Flughafen bin in Amerika und da umsteige, dann kann es wirklich sein, dass die das da zum ersten Mal sehen. Das heißt, da ist in dem ersten Schritt erstmal Überforderung, dann wird der Vorgesetzte geholt. Aber wenn man die Sachlage klar und deutlich kommuniziert, sind die äußerst freundlich, äußerst hilfreich und sorgen auch dafür, dass da alles glatt geht.
0: Wie habt ihr es gelöst? Also ihr seid dann noch geflogen oder wie war die in dem Fall die Lösung?
1: Wir sind dann, wir sind dann ta also tatsächlich äh, weiter äh, mit, mit einem Vehikel zu einem Flughafen, der verfügbar war. Also es ging an dem Flughafen, ging nichts weiter, aber es ging weiter. Und äh, Aber so Sachen bleibt natürlich in Erinnerung. Allein schon, dass man weiß, okay, hier war ein Hurricane oder wie gesagt, hier war ein Schneesturm, man war der letzte Flieger, der raus ist. Ich weiß auch, dass ich von einem Flug, der in der Vergangenheit mal war, da war es so, dass das Flugzeug, mit dem ich nach Asien reingeflogen bin, das letzte ist, was war, weil auch die hatten Thunderstorm und ähm, wir sind gelandet. Ich, also während des Landeprozesses habe ich mir persönlich gewünscht, wir wären vielleicht lieber noch ein paar Runden geflogen, hätte gewartet. Ich habe mir in dem Moment immer gesagt, ein Glück sitze ich nicht in einem kleineren Flieger, dann wäre das wahrscheinlich noch viel schlimmer. Aber es hat, es hat auch nicht total viel geholfen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte in diesem Moment wie viele an Bord einfach Angst. Das ist so. Also wenn es stark wackelt... Und das ist ja, man ist ja, man selbst kann ja nichts dran machen. Ich hatte einfach Angst und ich musste mit dieser Angst klarkommen. Sobald wir am Boden waren, war sie vorbei. Und äh, ja, dann äh, wurde erfolgreich zugestellt.
0: Wie war das jetzt unter den letzten zwei Jahren, unter Corona? Also was ja so die Logistik sozusagen, wenn Unwetter da ist, aber es ist keine Pandemie, dann gibt es vielleicht am nächsten Tag ganz viele Anschlussflüge. Jetzt ist in der Pandemie der Flugplan von vielen Airlines geändert worden. Einfach Reisen ist komplexer geworden, weil jenseits von wo darf ich einreisen, wie sind die Pandemiebestimmungen, muss ich welche Tests mitbringen, wie ist danach mit Quarantäne, also hat das trotzdem alles funktioniert?
1: Als die Pandemie anfing, war ich eigentlich der Meinung, ich hätte schon alles gesehen oder erlebt. Jetzt als, als, als Beispiel, wenn ich Stammzellen von Frankfurt nach Mailand bringe. Mailand hat zwei Flughäfen. Das heißt, wir reden von einem Flugverkehr vielleicht 20 Flüge am Tag zwischen den beiden Städten, eher mehr. Diverse Airlines in der Pandemie vielleicht ein Flug am Tag. Und der ging dann nicht direkt, sondern der ging dann über München und dann nach was weiß ich wo und dann nach Mailand. Das heißt, man ist mit dem Routing geflogen, wo man sonst vielleicht eine Stunde Flug hat. Ich war acht Stunden unterwegs, habe dann zugestellt. Italien war zu der Zeit Hochburg. Das heißt, ich bin tatsächlich sowohl Italien als auch äh, teilweise in England, als die wirklich ähm, ganz hohe Fallzahlen hatten, als die einen Lock- und Shutdown hatten, habe ich da Stammzellen zugestellt. Habe dann teilweise, äh, weiß ich nicht, zehn Stunden warten müssen, bis ein Flug zurückging. Und das Routing zurück war genauso, äh, in Anführungszeichen, verrückt. Aber das war das einzig Mögliche. Und für mich war das völlig okay, weil das Ziel die Zustellung der Stammzellen auch während der Pandemie an oberster Stelle stand und wir die alle zusammen gewährleistet haben. Also ich bin während Corona, habe ich mich einmal gefühlt wie in dem Film I am Legend mit äh, Will Smith. Da war es tatsächlich so, dass ich in dem Flugzeug der einzige Passagier war und sonst war noch Crew äh, inklusive Cockpit. Und da habe ich gemerkt, okay, das fühlt sich jetzt verdammt nochmal nach Pandemie an und zwar nach richtiger ich hatte ähnliche Erfahrungen, dass ich äh, in leeren Zügen der Deutschen Bahn saß, dass ich froh war, als der Schaffner kam, damit ich mal jemand hatte zum Reden. Ich war in Städten, da gab es ein Hotel. Das heißt, egal welches Hotel du gebucht hast, haben sie dann gesagt, nee, wir haben leider nur ein Hotel offen, Sie müssen in das Hotel gehen. Und wir haben auch nur zwei Restaurants, da können Sie was mitnehmen. Für mich alles war das, äh, war das kein Problem, denn ich war ja froh, dass es überhaupt ein Hotel gab und ein Restaurant. Und äh, genau, Aber es war für mich auch, muss ich ehrlich sagen, also in die Hotspots zu fliegen und damals gab es ja noch gar keine äh, Impfung. Das heißt, wir reden davon, dass ich irgendwo hingeflogen bin, wo ich mich hätte ohne weiteres anstecken können. Ich habe immer gesagt, okay, es ist trotzdem das Ziel, das äh, Leben eines äh, lieben an Leukämie erkrankten Menschen zu retten, hatte für mich immer oberste Priorität. Und somit bin ich auch in der Pandemie extrem viel geflogen, auch natürlich viel mit Zug gefahren. Und äh, habe da Sachen erlebt, die ich, ich hatte es ja gerade schon gesagt, vorher niemals für möglich gehalten hätte und die mir definitiv äh, immer in Erinnerung bleiben werden.
0: Das hört sich vielleicht auch nach Abenteuergeschichten an, was Philipp da erzählt. Ein bisschen ist das ja auch so. Wer übrigens einen Einblick kriegen will, was Philipp so erlebt, er postet da immer mal wieder was auf seinem Insta-Account. Fliegend Leben retten heißt der. Verlinken wir auch auf unserer Homepage. Dabei muss man vielleicht noch mal sagen, das ist ein Ehrenamt, was Philipp da macht. Und er trägt eben mit dazu bei, dass möglicherweise ein Leben gerettet wird. Kannst du für dich sagen, wie fühlt sich das an, das Leben anderer mitzuretten?
1: Wie fühlt sich das an? Es ist äh, tatsächlich so, dass es immer wieder so ist, dass es, äh, sobald ich die Stammzellen praktisch in die Hand nehme und sie in meine Box lege, ab dann wird mir immer wieder bewusst, wie fragil unsere Gesundheit ist dass die Gesundheit unser höchstes Gut ist. Es das heißt ja so schön, der gesunde Mensch hat irgendwie tausend äh, Wünsche, der kranke nur einen. Und das wird mir immer wieder bewusst. Und äh, ja, es, es, fühlt sich, es fühlt sich besonders an, Also dass, äh, dass ich das machen darf. Also für mich ist das, ein, ist das ein Privileg, weil ich weiß, dass da ein Mensch ist, am anderen Ende dieser Welt, der aufgrund eines Spenders, und für mich ist der Spender oder die Spenderin, das sind die wahren Engel. Also ich selbst sehe mich in diesem Prozess einfach nur als Boten, also die Spender und Spenderinnen sind die, die großartigen Menschen, die das überhaupt erst ermöglichen. Und ich fühle mich trotzdem sehr gut dabei, eben ein Teil dieses Prozesses zu sein und die Stammzellen eben auf ihrer letzten Reise äh, bis zur Transplantation äh, von Empfänger oder Empfängerinnen zu begleiten. Das ist unbeschreiblich. Also ich kann sagen, für mich ist, also die, die Übergabe der Stammzellen im Krankenhaus von Spender oder in Spenderinnen ist für mich jedes Mal ein Gefühl von äh, purem Glück und absoluter Zufriedenheit. Das ist ein Gefühl, das ich in der Reinheit so eigentlich kaum aus meinem normalen Leben kenne. Das ist jedes Mal wieder gleich.
0: Das wird nicht verflacht, nicht sozusagen, oder nutzt sich ab. Das verflacht
1: überhaupt nicht. Null, es verflacht nicht und es ist immer da, egal ob ich Stammzellen von Köln nach Münster bringe, ob ich von Frankfurt nach New York bringe, ob ich Stammzellen nach Sydney bringe. Das ist, es ist immer ein Menschenleben und es ist immer ein wichtiger Transport. Und dieses Gefühl, ist immer wieder da, ist immer wieder schön. Und das ist so eine das ist auch die Belohnung für mich, die es da gibt. Also es ist wirklich, das ist eigentlich unbeschreiblich. Es ist nicht in Worten was Ich glaube, Menschen, die in Berufen tätig sind, wie Ärzte, Ärztinnen oder Pflegepersonal, die, im Bereich, die wirklich ihren Dienst an der Menschheit leisten, die können das, glaube ich, nachvollziehen, wie man sich da ab und zu fühlt. Wir reden jetzt mal nicht über faire Bezahlung und so. Aber für mich ist das, also in faire Bezahlung in den Pflegeberufen, dieses Gefühl ist, ist, ja, ist ein ganz besonderes und das, das kann, möchte und werde ich hoffentlich niemals missen.
0: Ist das mit der Hauptgrund auch? Also a, es ist eine sinnvolle Tätigkeit. Es gibt Sinn oder es ist Sinnstiftend und es gibt ja ein bisschen egoistisch auch dieses ja gute Gefühl, weil man was Sinnvolles tut.
1: Also es ist in der Tat so, dass es für mich definitiv zur Berufung geworden ist. Also ich habe alle meine beruflichen anderen Tätigkeiten immer um dieses Ehrenamt oder diese Tätigkeit herumgebaut, sodass es passt. Das heißt, das habe ich für mich schon ganz früh festgestellt, dass mich das so bereichert und mein Leben so bereichert, dass ich das höher stelle oder sehr wichtig nehme und mein Berufsleben daran anpasse, was vielleicht sehr ungewöhnlich ist, weil man denken würde, die meisten Leute machen es genau andersrum. Ja, für mich gibt das Ganze ja sehr, sehr viel äh, zurück und zum Schluss gesagt, ist es so, dass, an der, dass sich nachhinein gesehen auch durch meine Tätigkeit als äh, Stammzellenkurier ein Kreis schließt. Und zwar war es so, dass, äh, als ich noch ein kleiner Junge war, ist äh, das Nachbarskind an Leukämie erkrankt und das wurde damals äh, nach einem passenden Spender oder einer passenden Spenderin gesucht. Diese wurde leider nicht gefunden, das heißt, äh, dieser junge Mensch ist viel zu früh vor uns gegangen. Und... Äh, ich, ich habe das Gefühl, dass ich auch mit jedem Transport, mit jedem Menschenleben, was ich rette, immer wieder versuche, das ein bisschen auszugleichen. Natürlich kann ich den Tod dieses Menschen nicht ausgleichen. Das ist mir voll und ganz bewusst. Aber ich kann sagen, ich sorge dafür, dass in Zukunft weniger Menschen an Leukämie sterben müssen, indem ich dafür sorge, dass die Stammzellenspende äh, sicher und schnell ankommt.
0: War das für dich auch ein bisschen das, ja, weiß nicht, auslösende Ereignis, dazu sagen? ich gucke später mal, dass ich irgendwie was in dem Bereich auch machen kann. Hätte ja, ja auch Medizin studieren können oder so, hätte auch so eine Konsequenz sein können.
1: Ich glaube, das war eher was, was bei mir im Unterbewusstsein geschwält hat. Denn äh, ich weiß noch, ich war im, im Studium in Mainz zu dieser Zeit und das war ein grauer, verregneter Novembertag, äh, so richtig, wie man den sich vorstellt. Und einer meiner Kommilitonen kam wirklich unverschämt braun, gebrannt zu mir und sagte, du, ich war gerade in Mexiko, aber wir können es auch gar nicht so lange reden, denn heute Abend geht es für mich wieder nach Portugal. Und äh, ich konnte ihm gerade noch aus den Rippen Rippenleiern, was er denn macht. Und er sagte, ja, ich bin Onboard-Kurier. Äh, er selbst war für die Automobilbranche tätig. Und äh, bevor ich fragen konnte, kannst du nicht, sagte er, vergiss es. Wir sind ein kleines Unternehmen mit, äh, sehr, mit ein paar Kurieren. Und jeder Kurier hat gefühlt schon seine Familie und den ganzen Freundeskreis auf der Warteliste. Er hat mir aber auch gesagt, es gibt ein Unternehmen in Frankfurt, die machen irgendwie auch medizinische Transporte. Macht dich da doch mal schlau. Das habe ich dann gemacht. Habe auch das Unternehmen gefunden, für das ich jetzt äh, tätig bin. Habe mich da beworben. Ja, wurde genommen. Und für mich ging es dann auch, ich glaube, zwei Monate später äh, auch schon los mit dem ersten Transport. Das heißt, das war... Das
0: heißt, der Anlass damals war doch eher so, die man sieht, jemand reist an coole Orte und das will ich auch machen und erst dann gab es so die Verbindung zu früher, zu dem, was du vorhin erzählt hast?
1: Also es war tatsächlich so, dass ich vorher schon gesagt habe, ich möchte meine nächste Tätigkeit oder studentische Tätigkeit, die soll irgendeinen Sinn haben. Die soll sinnvoll sein und gerne auch cool und natürlich auch irgendwie noch äh, soll was bei rumkommen. Und dann kam per Zufall wirklich dieser Begegnung. Ich hätte sonst wahrscheinlich auch äh, recherchiert, vielleicht hätte ich was ganz anderes gemacht. Vielleicht hätte ich in einem Altenheim gearbeitet oder sonst wo. Also die, die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit war mir wichtig. Und vielleicht per Zufall, denn es Schicksal, denn es Fügung, ist dieser Mensch mir über den Weg gelaufen und äh, aufgrund seiner äh, unverschämt braun gebrannten Haut äh, habe ich ihn angesprochen und bin genau da gelandet, wo ich jetzt bin. Also es ist äh, eigentlich äh, faszinierend.
0: Philipp, wir haben für jeden äh, Gast noch eine kleine Spontanitätsübung, äh, immer mit dem im Gepäck, im Reisegepäck. Äh, wenn das geht, versuche mal bitte die folgenden Sätze zu vervollständigen, dann lernen wir dich noch ein bisschen besser kennen. Die Zeit auf den langen Reisen verbringe ich vor allem mit.
1: Gedanken an die Gesundheit des
0: Patienten. Stundenlang. Also ich gehe da in so einen inneren Monolog. Ich spreche viel mit mir
1: selbst. Für mich ist das eine Zeit, eine, eine, wie ich sie nenne, eine Off-Zeit. Das heißt, ich bin nicht erreichbar für die sozialen Medien, für sonstige Sachen. Das heißt, ich gehe in Denkprozesse. Denkprozesse über die Gesundheit dieses Menschen. Denkprozesse, wo stehe ich mit meinem Leben? Bin ich dort, wo ich sein möchte? Also für mich ist das... Teilweise auch was Meditatives, aber irgendwas, was mich gedanklich äh, sehr viel weiterbringt. Ich reflektiere sehr viel. Dafür nutze ich tatsächlich vorrangig diese Zeit.
0: Das nehme ich auf jeden Fall immer mit.
1: Das ist eine hervorragende Frage. Jetzt kommt eine kitschige Antwort, aber sie ist wahr. Ich nehme tatsächlich immer den Glauben mit, dass der Transport für den Patienten absolut erfolgreich verlaufen wird.
0: Das beste Mitbringsel aus einem Duty-Free-Shop, war.
1: Ich glaube, das beste Mitkrisen, was ich jemals gesehen hatte, war, als Mika Häkkinen in einem beauty free shop für seine Kinder so eine überdimensionale... Schachtel M&Ms mitgebracht hat.
0: Der Rennfahrer.
1: Der Rennfahrer, den habe ich dort mal getroffen und der hatte mich tatsächlich vorher noch angesprochen und gefragt, ob ich ihm helfen kann. Vielleicht sah ich ja so aus, als würde ich dort arbeiten. Und äh, Er wollte wohl Süßigkeiten für seine Kids mitbringen. Sein Manager hat auch schon immer ein bisschen gepusht, weil er wohl schon spät dran war. Und dann hat er so eine überdimensionale Packung M&Ms, ich habe das vorher noch nie gesehen, äh, mitgebracht. Und ich fand das absolut faszinierend. Ich habe sie nicht gekauft, weil obwohl ich gern süß esse, war der Preis mit Sicherheit nicht gerechtfertigt. Aber ich würde sagen, das war das Interessanteste Mitbringsel, was ich jemals in einem Duty-Free-Shop gesehen habe. Habe.
0: Und wenn ich nicht um die Welt reise, dann mache ich?
1: Extrem viel Sport, das ist für mich ein Ausgleich, ja, ich liebe alles rund ums Thema Sport, also von Stand Up Paddeln, Volleyball, Beachvolleyball, Laufen, ich bin gern draußen und ich sorge gern dafür, dass mein Gehirn immer wieder neue Aufgaben und Herausforderungen bekommt.
0: Jetzt hast du gerade mehrmals auch gesagt, das ist natürlich sinnstiftend und toll, dass man an diesem Prozess teilnehmen kann. Wenn ich das richtig weiß und verstehe, ist es aber so, dass du die EmpfängerInnen niemals selbst triffst. Ist das richtig?
1: Das ist richtig und das ist auch einer der Gründe, warum ich tatsächlich irgendwann mal mich entschlossen habe, während der Pandemie einen Instagram-Account zu eröffnen, um zu schauen, ob es da Menschen auf dieser Welt gibt, seien Spender oder Empfänger, die mir einfach mal berichten, wie sich das für sie so anfühlt, Stammzellen zu spenden, Stammzellen zu bekommen.
0: Also gar nicht, um die zu finden, die du, für die du was geliefert hast, sondern mehr so eine Community aufzubauen?
1: Eine Community, genau. Es ging eher so, dass ich noch mehr erfahre, denn ich genau, wollte einfach mal wissen, wie fühlt sich das an, Spender zu sein, wie fühlt sich die Vorbereitungszeit als Spender ein? Wie wird man da betreut? Wie fühlt sich das an, selbst Empfänger zu sein? Wie fühlt sich das als Mutter an, wenn das Immunsystem des eigenen Kindes heruntergefahren wird und man wirklich darauf angewiesen ist, dass die Stammzellenspende auch absolut zeitnah oder in einem gewissen Zeitslot ankommt? Und das sind Sachen, die berichten mir natürlich Menschen und das ist absolut bereichernd für mich, weil ich darüber noch mehr lerne über diesen Prozess. Ich meine, ich bin ja überhaupt nicht aus dem medizinischen Bereich. Trotzdem konnte ich mir da über die letzten Jahre sehr viel Wissen aneignen, einfach weil mich das interessiert. Und die Geschichten der Leute auch das Dankeschön, was man bekommt, das bekomme ich oder nehme ich immer stellvertretend für alle meine lieben Kolleginnen und Kollegen da draußen in Empfang, dass sie sagen, es ist einfach großartig, dass es Menschen gibt wie euch, die das transportieren und die dafür sorgen. Und wir, wir haben immer davor gebankt, kommen die auch tatsächlich an. Und jetzt haben wir auch dieses Gefühl, im Endeffekt stehe steh ich für all, all die Kurier, die es da gibt. Deswegen möchte ich mich bei all der Sache auch nicht zu so wichtig nehmen. Für mich geht es tatsächlich in meinem Account um den Austausch. Ich bin da auch in regen Austausch mit ganz vielen Menschen und ich berichte anonymisiert über Transporte, einfach auch, um auch ein bisschen den Leuten ein Gefühl zu geben, wie läuft es ab? Und das haben mir schon extrem viele Leute gesagt, Philipp, weißt du was, ich hatte schon super lange das Set zu Hause rumliegen oder ich wollte mich typisieren lassen und dank deiner Geschichte oder dank deinem Austausch
0: habe ich es gemacht und das ist für mich, die größte Belohnung, die es geben kann. Kriegst du das alles, du hast das vorhin in so einem Nebensatz mal gesagt, gut mit deinem restlichen Leben organisiert? Also Job ist das eine, aber ich denke auch an sowas wie, ja, auch Zeit für eigene Freunde, Freundinnen, ähm, was auch immer. Also das, das geht für dich gut, da, da fehlt dir sozusagen nichts?
1: Also es geht für mich sehr gut. Jetzt muss man natürlich auch sagen, ich, ich baue ja wirklich alles alles darum herum. Ich hatte aber auch schon, muss ich ehrlich sagen, so Hochzeiten, wo ich ganz, ganz viel geflogen bin, also sprich wirklich fast jede Woche unterwegs war, bis zu so viermal die Woche. Und dann hat man natürlich irgendwann tatsächlich die Herausforderung, dass man auch Sachen verpasst. Man verpasst dann äh, eine Geburtstagsfeier oder eine Einweihungsfeier. Und ähm, es ist ja so, ich bin ja auf meinen Transport noch immer alleine unterwegs. Also im Gegensatz zu einer, zu einer äh, weiß ich nicht, zu, zu einer Crew, die dann zusammenfliegt ne, und sie dann abends zusammen essen geht, ist es so, ich bin immer komplett alleine. Also alles, was ich erlebe, kann ich zwar irgendwo mit Freunden und Familie irgendwie zu Hause teilen über soziale Medien, aber ich bin halt allein unterwegs und ich habe festgestellt, wenn ich zu viel unterwegs bin, dann verpasst man tatsächlich auch spannende Sachen zu Hause. Und ähm, da muss man, glaube ich, so das, das richtige Mittel finden. Ähm, und ja, das, das, das finde ich äh, definitiv mittlerweile auch.
0: Vielleicht ein Gedanke noch, falls ihr euch auch fragt, ob ihr euch typisieren und registrieren lassen sollt. Bei der DKMS als einer möglichen Stelle läuft das so ab. Ihr kriegt ein Testkit nach Hause. Das ist so ein Wattestäbchen. Also im Prinzip wie ein Covid-Selbsttest. Und das Ganze schickt ihr dann zurück. Viele Menschen hätten Sorge, sagen Philipp und auch die DKMS, dass im Fall der Fälle die Entnahme der Spende dann relativ kompliziert sei. Dabei weist die DKMS darauf hin, dass bei etwa 90% aller Fälle die Spende ähnlich einer Blutspende abläuft. Und nur in etwa 10% der Fälle ist tatsächlich eine Knochenmarkentnahme per Operation notwendig.
1: Also für mich ist das, was generell erstmal Spender machen, aber auch das, was mich auch für mich, ist das gelebte
0: Nächstenliebe. Also Punkt. Das heißt auch mit Nächstenliebe spielt sozusagen der christliche Gedanke da eine Rolle?
1: Der spielt da auch, auch eine Rolle. Also ich finde, das geht generell jemand, der... der ein Teil seiner Stammzellen gibt, um einen Menschen zu sehen. Das ist also eine großartige Sache. Man, man, man mag, darf oder soll glaubt man, was man möchte. Aber ich finde, das ist generell erstmal eine, eine tolle Sache. Und ähm, ich, ich empfinde es so, dass unsere Gesellschaft immer kälter wird, gefühlskälter wird und immer egoistischer wird. Und ähm, für mich ist es eine, eine Möglichkeit, dagegen anzugehen, ein positives Zeichen zu setzen, was vielleicht auch gesehen oder gehört wird. Und andere Menschen motiviert zu sagen, Mensch, möchte ich vielleicht auch Kurier oder Kurierin werden oder möchte ich mich vielleicht auch ehrenamtlich in egal welchen Bereichen einbringen. Und die Leute sehen dann auch, dass man das wirklich auch mit Berufs- und Privatleben übereinbringen kann. Das heißt, wenn man den Arbeitgeber auch mal fragt, ob man für sein Ehrenamt vielleicht freigestellt wird oder unterstützt wird, es gibt super viele Arbeitgeber, die sagen, ja, klar. Aber man muss halt auch fragen, man muss auch sagen, das geht. Und an, an mir sieht man auch, man kann das auch alles unter einen Hut bringen. Das, fun das funktioniert, wenn man das möchte. Und natürlich auch, da, man braucht eine gewisse Flexibilität, da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Diese Flexibilität habe ich, die nehme ich mir aber auch einfach, weil mich das so erfüllt und so glücklich macht.
0: Sagt Stammzellenkurier Philipp Rübkens und war diese Woche zu Gast im Deutschlandfunk Nova im Deep Talk. Dir vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne, lieber Sven. Das war der Deep Talk für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne ein paar Sterne da, auf Spotify oder wo immer ihr uns hört. Ich bin Sven Präger und wünsche euch noch eine gute Zeit. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.